0: Iz življenja Vesolne Cerkve.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri se bomo ustavili ob današnjem svetovnem dnevu bolnikov. O papeživi poslanici se bomo pogovarjali z odgovornim za pastoralo zdravja pri slovenski škofovski Mirom Šlibarjem. Najprej pa še nekaj aktualnih novic iz življenja cerkve po svetu. Z vami sva Matjaš Mirjak in Marta Jerebič.
2: Besedila, obrazcev in ključnih sestavnih delov obreda zakramenta ni mogoče spremenjati. Če bi jih poljubno spremenili v imenu ustvarjalnosti, zakrament ni veljaven, de kasteri za nauk vere. Dokument o tem je objavil v prejšnjo soboto, potrdil ga je tudi papež.
1: Dokument je nastal zaradi vse več primerov zakramentov, za katere je bil dikasteri za nauk vere prisiljen ugotoviti, da so bili obhajani neveljavno. Predvsem se to nanaša na zakrament Svetega krsta. Pred dvema letoma je naslovnice polnil primer iz ZDA. Duhovnik v Zvezni državi Arizona je kar dvedesetletji pri krstih uporabljal besede Mi te krstimo, namesto Jaz te krstimo v imenu očeta in sina in svetega duha. Neveljavne krste, ki jih je opravil nekaj tisoč, je bilo treba ponoviti. Prefekt dikasterije za nauk vere kardinal Viktor Fernandez pojasnjuje, da zakramenti ne pripadajo duhovnikom, ampak so jim samo zaupani, zato se je treba vedno držati predpisov. Za ustvarjalnost pa je dovolj prostora na drugih področjih pastoralnega delovanja. Dodatno pojasnjuje, da duhovniki pri nekaterih zakramentih uporabljajo določeno snov, naprimer vodo, kruh, vino, olja, ter določena znamenja, naprimer križ, maziljenje. Vse to ima temelj v Svetem pismu, crkvenem izročilu in uradnem crkvenem nauku. Zato tako kot besedilo obrazcev, tudi snov in geste ne morejo biti odvisne od volje posameznika ali posamezne skupnosti. Kar je torej zapisano v bogoslužnih knjigah, je treba zvesto upoštevati, ne da bi karkoli dodali, izpustili ali spremenili. Če spremenite besede ali ključni sestavni del obreda, zakramenta ni še poudarja dokument.
2: Še naprej pa mediji polni dokument o neliturgičnem blagoslovu istospolnih parov. Papež je o tem znova govoril za italijanski katoliški tednik Credere. Poudaril je, da nihče ni ogorčen, če blagoslovi podjetnika, ki morda izkorišča ljudi, kar je zelo resen greh. Ogorčeni pa so, če blagoslovi homoseksualca. To je hinavščina, je dejal papež. V intervjuju je izpostavil tudi ologo žensko cerkve. Spomnil je, da v rimski kuriji sedaj že dela nekaj žensk in dodal, da na določenih položajih delajo boljše od moških. Glede svojih zdravstvenih težav, vključno s težavami pri hoji, zaradi katerih včasih uporablja voziček, pa je dejal, da se cerkev vodi z glavo, ne z nogami.
1: Svet devetih kardinalov, ki papežu svetuje pri reformi rimske kurije, je v ponedeljek in torek znova zasedal v Vatikanu. Na sejah je sodeloval tudi sveti oče. Prvi dan so namenili v logi žensko cerkvi, o čemer so govorili že na srečanju decembra lani. Svoje poglede so predstavile tri ženske, salezjanka ter profesorica kristologije in mariologije sestra Linda Pošar, učiteljica in odgovorna za tečaje duhovnosti in duhovne vaje Žuliva Di Bernardino iz reda posvečenih devic ter anglikanska škofinja Joe Bailey Wells. Drugi dan so bile na dnevnem redu različne aktualne teme.
2: Papež je pri sredini splošni audienci govoril o žarosti. Po njegovih besedah obstaja prijateljska žalost, ki se z Božjo voljo spremeni v veselje in nas vodi k odrešenju. Tega seveda ne smemo zavrniti in je del poti preobrnenja. Moramo pa se boriti proti žalosti, ki je bolezen duše, nenehna stiska, ki preprečuje človeku, da bi občutil veselje v svojem obstoju. Ta žalost je običajno povezana z izkušnjo izgube. Papež je povdaril, da nekatera dolgotrajna žalovanja niso lastna življenju v duhu. Prav tako ni zdrava, še manj krščanska zagrenjenost, ki vodi osebo, da nenehno živi v stanju žrtve. V tem primeru žalost postane zahrbten demon. Zato se moramo vedno vprašati, za kakšno žalost gre in se odzvati glede na njeno naravo. Proti zlobnemu demonu žalosti se je treba boriti tako, da pomislimo na Jezusa, ki nam prinaša veselje ustajanja.
1: V Rimu se bodo od 28. aprila do 2. maja zbrali župniki iz vsega sveta, ki bodo govorili o sinodi, Cel srečanja je prisluhniti izkušnjam, ki jih imajo župniki v svojih krajevnih cerkvah, jih ovrednotiti in udeležencem dati priložnost, da doživijo dinamiko sinodalnega dela na univerzalni ravni. Dogodka se bo udeležilo 300 župnikov, ki jih pošiljajo škofovske konference in vzhodne katoliške cerkve. Število udeležencev je bilo določeno na podlagi podobnega merila, kot je bilo uporabljeno za izbor članov sinodalnega zasedanja, torej glede na število članov posamezne škofovske konference. Med tem je minuli teden Urim Rimu potekal simpozij o trajni formaciji duhovnikov. Srečanja se je udeležilo približno tisoč predstavnikov iz 60 držav. Med njimi tudi nekaj duhovnikov iz Slovenije. Papeš jih je v audijenco sprejel 8. februarja in jih v govoru pozval, naj ne bodo posvetni, neurotični ali zagrenjeni in naj ostanejo navezani na ljudstvo. To jih bo varovalo pred nevarnostjo, da bi se odmaknili od resničnosti. Spodbudil jih je, da vedno odpuščajo tistim, ki pridejo k spovedi in se ne bojijo biti nežni. Več o tem simpoziju pa tudi v eni od prihodnih oddaj.
2: 4. februarja je minilo pet let od podpisa dokumenta o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga v Abu Dhabiju leta 2019 podpisala papež in veliki imam Kajirske univerze Al-Azhar Ahmad Al-Tajib. Od leta 2021 na ta dan obeležujemo tudi Mednarodni dan človeškega bratstva, Tako so se prejšnjo nedeljo v hiši Abrahamske družine v Abu Dabiju zbrali politični, civilni in verski voditelji, da bi spodbujali dialog ter prizadevanja za uresničevanje načel vsebovanjih v omenjenem dokumentu. Udeležencem je sporočilo poslal tudi papež Frančišek. V njem je povdaril, da podbratstva predstavlja rešilno bilko za naše človeštvo, saj smo vsi poklicani k prizadevanju za kulturo miru, ki spodbuja dialog, sočutje, solidarnost, trajnostni razvoj in vključevanje. Na dogodku so podelili tudi nagrade ljudem in ustanovam, ki uresničujejo načela omenjenega dokumenta. Prijeli so jih v dveh indonezijskih islamskih organizacijah egiptovski srčni kirurg Magdi Jakub ter katoliška redovnica Nelly Leon iz Čila. Slednja oskrbuje ženski zapor v Santiago de Chile. V svojem govoru na slovesnosti je dejala, da se je odločila postati sestra ženskem, ki jim je bila oduzeta prostost, da bi jih družba lahko videla in bratsko obravnavala. Omenila je tudi svoj odnos z zapornicami, s katerimi pogosto deli materinsko ljubezen, ki je nikoli niso poznale.
1: V italijanskem obmorskem mestu La Specija je 5. februarja pristala vojaška bolnišnična ladja z nekaj ranjenimi in bolnimi otroki iz Gaze, ki se zdaj zdravijo v italijanskih pediatričnih bolnišnicah. To je dan velikega veselja zaradi uspeha te operacije, hkrati pa tudi globoke žalosti ob pogledu na slabo stanje, v katerem so prispeliti otroci in mladi. Je dejal v vikarku studije Svete dežele, Pater Ibrahim Faltas, ki je pobudo spremljal od samega začetka, se usklajeval z egiptovskimi, palestinskimi in izraelskimi ustanovami ter reševal logistične težave. Povedal je, da so nekateri otroci v zelo težkem stanju, zato so jih reševalna vozila takoj prepeljala v bolnišnici, v Firencah in Genovi. Pater Faltas je povedal, da je najmlajši malček bil star le štiri mesece. Med otroki je bil tudi 18-mesečni malček, ki je prišel sam, saj je izgubil vso družino. Mnoge so potegnili iz ruševin njihovih domov. Prva skupina otrok iz Gaza je v Italijo prišla z letalom 29. januarja. Otroci so bili prepeljani v različne pediatrične bolnišnice po državi, med drugim tudi v vatikansko bolnišnico Bambino jesu.
2: Papež je prejšnjo soboto po telefonu poklical senstro Paezije, ki deluje na Haitiju in skrbi za 2500 otrok z ulice. Pozanimav se je o razmerah v državi, ter redovnici izrazil svojo podporo pri njenem delu. Sestra paezije je za vatikanske medije povedala, da je bila nad papeževim klicem zelo presanečena, saj ga ni pričakovala. Dejala je, da je je dal sporočilo spodbude, ter se ji zahvalil za njeno prisotnost med otroki. Prav tako je je zagotovil svojo molitev, kar se je je zelo dotoknilo, kot tudi njegov zelo blak in prijazen glas. Novico v je takoj podelila svojo skupnostjo sodelavci in z nekaterimi otroki. Po njenih besedah je ta pozornost mnogim ljudem prinesla veselje in upanje, saj sporočilo ni bilo namenjeno samo njej, ampak otrokom in najrevnejšim prebivalcem Haitija. Na vprašanje, če se po ograbitvi šestih redovnic prejšnji mesec počuti varno, ter zakaj so tarča tolp duhovniki in redovniki, kljub temu, da crkav stoji ob strani najbolj ranljivim, je sestra Paizije odgovorila, da se ograbitve dogajajo na vseh ravnih družbe. Nekateri ljudje so lahko še posebej izpostavljeni, naprimer zelo bogati, ki jih ograbijo v zameno za odkopnino, Včasih pa ograbijo tudi preproste mimoj doče, potnike v javnem prevozu, ljudi, ki niso posebej bogati. Težko je reči, kakšno je ozadje v primeru šestih redovnic. Osebno ni imela nikoli občutka, da bi bila crkav posebej tarča ograbitev. Upali so, da bodo dobili odkupnino. Ob koncu pogovora pa je sestra Paezije odgovorila na vprašanje, kakšna bi bila prihodnost otrok z ulice, če zanje ne bi poskrbela crkav. Meni, da bi bili resnično prepuščeni samim sebi in revščini. Nedavno tega ji je nekaj mamic reklo, sestra, če te ne bi bilo tukaj, bi bili mi vsi mrtvi. Meni, da so malo pretiravale, vendar pa tako mislijo in to izrazijo. Včasih se sprašuje, kako lahko ljudje več dni preživijo brez hrane in imajo čisto ničesar. Gospod je prisoten, misli, da je to odgovor. On je tam zanje. Lahko je prisoten prek nje ali na kakšen drug način, tudi da svojih otrok nikoli ne zapusti.
0: Poslušate podcast Radija od Mišče.
1: Na današnji god Lurške Matere Božje obhajamo tudi Svetovni dan bolnikov že 32. povrsti. O tem se bomo pogovarjali z odgovornim za pastoralo zdravja pri slovenski škofovski konferenciji. Monsinjorjem Mirom Šlibarjem, dobrodošli v našem studiju. Dobar dan. Kot običajno, papež napiše poslanico za Svetovni dan bolnikov Frančišo, ki jo je naslovil, ni dobro za človeka, da je sam zdraviti bolnega skrbjo za odnose na katerje osamljene v tem smislu še posebej opozori.
0: Ob spominu Lurčke Matere Božje in Svetovne dnev obovnikov najprej vse pristrčno pozdravljam, tako obovne kot vse, ki ste ob njih. Papež v letošnji poslanici omenja tiste, ki so se v času pandemije COVID-19 našli sami. Bovnike, ki niso mogli sprejemati obiskovalce pa tudi številne medicinske sestre, zdravnike, preobremenjene z delom. Nadalje omenja škofe, zdravnike, diakone, duhovnike, ki duhovno spremljajo bolne ob bolnišnicah domovih za starejše in doma. Pa biš omenja tudi politike, ki prevečkrat zanemarjajo, kot zapiše dobesedno, temeljno pravico do zdravja in dostopa do zdravstvenega varstva. Ob tem omenja tudi tiste, ki doživljajo kot pravi najhujšo družbeno bolezen, ki je navzočo v deželah, kjer je vojna.
1: Kot omenjeno papež pravi ni dobro za človeka, da je sam, kako pomembna je bližina bolnikom, Kaj o tem pravi papež in kakšne so vaše osebne izkušnje?
0: Papež že v naslovu: Ni dobro, da je človek sam hoče reči, da je zdravljenje tudi zdravljenje odnosov. In moje izkušnje, po katerih vprašujete? Zelo me nagovorijo papeževe besede, ki jih dobesedno navajam. Prvo oblika oskrbe, ki je potrebna pri vsaki bolezni, je sočutna in ljubeča bližina. Kristjani smo še posebej poklicani, da prevzamemo Jezusov pogled, poln sočutja, poskrbimo za tiste, ki trpijo in so sami, tako papež. Zdaj pa še odgovarjam čisto osebno. V svojem skoraj 40-letnem spremljanju bovnikov mi je največje vodilo biti poleg Pri tem se zavedam, kako pomembno je poslušanje in uživetje u bolnika, pa tudi v njihove svojce in zdravstvene delavce. Šele kasneje nadaljujem s premirno spodbudo, ki je pogosto slajoča beseda, saj so stiske pogosto zelo težke. Seveda pa je moje najpomembnejše v stiku z bolnikom, obhajanje zakramentov, kot so spoved, obhajilo, boniško maziljenje, kdaj pa tudi sveti krst in sveti zakon, zadnje dvoje seveda v smrtni nevarnosti.
1: Papež v poslanici pravi, vam, ki doživljate bolezen, pa naj bo prehodna ali kronična, bi rad rekel, ne sramujte se svoje želje po bližini in nežnosti. Je ta sram pogost?
0: Odgovarjam, da je. Žal se mnogi sramujejo želje po bližini in nežnosti. Če odgovarjam s papeževimi besedami, zakaj? Pogosto zato, ker mislijo, da so drugim obreme, breme, kako je zapisal papež. Pomagati bolnim da ne bodo čutili, da so drugim obreme breme, smo povabljeni še posebno v teh časih, ko se toliko govori o medicinskem zastrupljanju bolnih in starejših, o eutaneziji.
1: Omenilo sva nekaj povdarkov iz papeževe poslanice za svetovni dan bolnikov, je še kakšen povdarek, ki bi ga radi izpostavili?
0: Ja, veliko jih je. Poslušalci bodo poslanico lahko v celoti prebrali. Morda jo boste tudi slišali na radi Ognišče. Mene zelo nagovarjajo papeževe besede o tem, kako pomembna je povezanost med bolnimi in njihovimi družinskimi člani, prav tako tudi za zdravstveni delavci in z Bogom. Kot vzor take povezanosti, skupnosti, občestva navaja papež Sveto Trojico. Hoče nas spomniti, da smo ustvarjeni, da smo skupaj in ne sami. Posebno naj se vidi povezanost v trenutkih ranljivosti, v bolezni, negotovosti, ki, se pogosto, ki so pogosta posledica začetka, da, da te notranje rane tudi začetka hude bolezni, kot zapiše papež.
1: Kako gledate na papeža, kadar pravi, da je bolan, zdi se, da se sploh ne ustavi kljub bolezni?
0: Na to vprašanje pa težko odgovorim ker ne vem točno, v kašnem zdravstvenem stanju je papež. In to potarjujem z dejstvom, da moram bovnika videti in mu biti blizu. Pa še takrat težko rečem, kako bo z njegovim zdravljenjem. Torej, po dolgem ovinkarjenju, kot je tudi pod zdravljenja dolga, odgovarjam na vprašanje, kako gledam na papeža, kadar pravi, da je bolan in se ne ustavi, kljub bolezni. Pri odgovoru mi pomaga papež v omenjeni poslanici, poenostavim njegove besede. Prevzeti je potrebno Jezusov pogled, poskrbeti za tiste, ki trpijo in so sami. Zato se papež ne ustavi, kljub bolezni, ker je odprt za drugega. Se ne smili v sebi. Sam si pogosto rečem, pa slišim tudi pri drugih, kako težko je. Pa ni nikoli tako, da ne bi bilo še hujše. Ali pa, kaj boš tožil, saj trpijo tudi drugi. In še dodam, trpljenje in preizkušna vseh vrst, je tudi šansa za še več, za rast, za nove začetke.
1: Očitno je pri papežu vse kar uteleša ta, bi rekla, naslov poslanice, ni dobro za človeka, da je sam, če ni sam, je že zdrav, tako je videti pri papežu. Pa greva še malce naprej na slovensko. Stvarnost, nedavno ste se bolnišnični duhovniki srečali na letnem srečanju, Kako pomembno je mesto bovnišničnega duhovnika v tej bližini bovniku?
2: Ja,
0: kako pomembno je mesto bovnišničnega duhovnika, najlepše pove papež sam v poslanici in navajam. Bovni, ranljivi in obbogi morajo biti v srcu crkve, pa tudi v središču naše človeške skrbi in s posebnim počrtam in pastoralne pozornosti. Sam Kakor tudi drugi bolnišnični duhovniki, ne nudimo pomoči samobovnim, pač pa tudi njihovim svojcem in zdravstvenim osebju. Duhovniki imamo res privilegi, da prinašamo zakramente, da morajo bolniki tudi v bolezni nadaljevati praktično življenje Kristjana. Obenem pa ne smemo zanemariti, da odkrito povemo, da smo na zemlji, Samo na poti, v, večji, v večni božji objem. Osebno me nagovarjajo besede že umrljega hrvaškega katoliškega duhovnika, velikana hrvatskega novinarstva Živka Kustiča. Takole je zapisal. Bonik je živi Kristus, kar pomeni, da s Kristusom trpi in zmaguje. In prav k temu bolnika spodbuja tudi bolnišnični duhovnik in ne samo v bolnici, tudi duhovniki doma na župnijah, pa tudi vi, dragi lajki.
1: Monsignor Miro Šlibar, osrednji gost letošnjega srečanja bolnišničnih duhovnikov, je bil anestezist dr. Janez Dolinar, sicer tudi predsednik Združenja katoliških zdravnikov. Kaj so bili njegovi glavni poudarki.
0: Predstavil je, nam vsem pogled duho duhovnikovega sodelovanja pri zdravljenju, ki je neprecenljivo in prinaša na bolniške oddelek k ki k zaposlenim Božji blagoslov. Pacient potrebuje, tako nadaljuje zdravnik oče štirih otrok, potrebuje sočutje, kar pomeni, da bovnika duhovnik razume, je z njim trpi z njim in bovniku pomaga prenašati tegove bolezni in trplenja. Ga ob tem aktivno posluša in sprejema. To so vse njegove besede. In še, to vrstno znanje in sočutje s sprejemanjem se pričakuje od duhovnika še posebno v bovnišnici. Ob tem najduhovnik ne pozabi, da tudi njega krepi božji blagoslov ob obhajanju zakramentov z bovniki in za zdravstvenimi delavci. Hrata ga hčiti pred malodušjem, obupanostjo in hladnostjo. Oh, hvala Bogu, da sem tam in toliki drugi. Zdravnik še nadaljuje, zdravnik naš gost srečanja, zdravnik, ki je aktiven, ta, omenjeni, tudi v svoji župni je na vzoče duhovnike opozoril, da obrazdajenje obolniški pastorali ne pozabijo na čas za počitek, za spanje, rekreacijo, molitev in tudi kakšen hobi, ter seveda druženja. In ob koncu, Se je zahvalil duhovnikom, ki ob delu na župnijah še duhovno spremljajo bolne v bolnišnici, Takih nas je okrog 30 v slovenskih 26 bovnišnicah. Prav tako se je zahvalil za čas, ki ga posvečajo tudi zdravstvenim delavcem. In vse spodbudne besede in tudi veselje in tudi odgovor na hitri klic ki ga prinašajo v zdravstvene ustanove.
1: Kako pa ste bolnišnični duhovniki usposobljeni za spremljanje bolnikov v bolnišnicah Bi si želeli temeljitejšega usposabljanja?
0: Seveda, seveda si želimo še temeljitejšega usposabljanja, pa žal, se to premalo naredimo. Zdaj duhovniki, ki obiskujejo bolnike v slovenskih bolnišnicah, po večini svoje župnije, in jim je delo v bolnišnici še dodatna obveznost, upam, da ljubeča. Kljub temu pa je njihovo poslanstvo v bolnišnicah v blagoslov tudi župnijam, iz katerih prihajajo. Nekaj malega pomenijo za našo usposabljanje vsakoletna srečanja bolnišničnih duhovnikov, ker se izmenjamo izkustva, težave, ki jih doživljamo, izmenjamo primerno literaturo, in ko sem že omenil, povabimo tudi gosta. Na omenjenih januarskih srečanih vsako leto pošljemo odmeve tudi z naših srečanj škofom ordinarijem, kjer leto za letom tudi predlagamo, da odgovorim na vaše vprašanje, da bi bilo potrebno komu od duhovnikov ali redovnic omogočiti temeljitejšo usposabljenje za bovnišnično pastoralo. Nečesa pa sem se letos ob svetovne dnevu, ki ga obhajamo danes, še posebno razveselil. Namreč, prejšnjo in današnjo nedeljo, ki je tudi praznik Lurčke Matere Božje, po vseh crkvah prebirajo pastirsko pismo za postni čas, ki so ga napisali naši škofje. In prav to pismo nagovarja nas, duhovnike, pa tudi verne in vse ljudi dobre volje in nas vse želi spomniti na svet trplenja in zdravljenja, ki je pomenljivo ogledalo današnje družbe, kakor je tudi naslo v pisma. Sklenem za spominom na svetega Vincencija Pavelskega svetnika, ki je bil sela, Na voljo bolnim in obogim. Ob koncu življenja so ga vprašali, če se boji smrti. Odgovoril je pritrdilno. Na zastavljeno vprašanje, kaj bi pa moral storiti, da bi se ne bal smrti, in njegov odgovor je bil več, več bi moral narediti. To velja za nas, bonišnične duhovnike pa tudi za vse, ki želimo biti sočutni in blizu bovnim, kot je zapisal papež v poslanici. Vsem želim, da našno nedeljo blagoslovljeno praznovanje Lurške Matere Božje in Svetovni dan bovnikov.
1: S temi besedami končujemo tokratno oddajo. Gospod Miro Liber, hvala za pogovor. Prosim. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognjišče.